0: Las horas te alejan de mí, ya el silencio está aquí, por tu amor, el sol se ha alzado cada amanecer, las noches me han cubierto con placer, mis ojos descubrieron el color por ti. Respira, mis días se llenarían de soledad, ya nada importaría si no estás sin ti. Ya no hay tiempo, no queda más tiempo, escucha el dolor. Yo entré
1: Estamos el 10 de enero de 2014, son las 9 con 10 minutos, y empezamos y arrancamos ese día nuevamente con temperaturas bajas, con el ambiente bastante limpio y con la oportunidad de respirar y de llenarnos con el oxígeno, con los elementos de los, eh, del universo y simplemente está presente. Está presente en el sentido de saber, poder arraigarnos, de saber nuestra conexión con el universo en todas las direcciones. De hecho, el día de hoy ya estamos en la séptima sesión de este programa, Dragonfly, el camino de la libélula, todo acerca la nutrición y el universo desde mi punto de vista. Bueno, espero que todos estén bien. Saludos a nuestros radioescuchas y los que nos miran por tele en vivo ahorita mismo. Y los que nos verán más después, también les mando un cariñoso saludo para un día lleno de luz y de amor. Muy bien, este, para hacer el puente de ayer, ayer dejamos tarea, este, un momento en silencio para escuchar la voz interna, la voz que nos guía, la que es sabia, la que sí nos puede ayudar en resolver cualquier problema en cualquier situación. Y, pues, ¿cómo les fue con eso? A mí se movió mucho el día de ayer. Recuerden, y para los que no saben, les, les explico, cuando trabajamos con las cartas de tarot, estamos trabajando en una forma sincrónica con las energías del universo. Nos podemos conectar justo con las... Eh, niveles de frecuencia en las que estamos trabajando y así que cada uno con sus interpretaciones de las diferentes claves tiene la oportunidad de mm, darse cuenta de las manifestaciones de esta sincronicidad en su vida diaria. Entonces el día de ayer, este, para los que sí lo pudieron ver, si no, este, se los recomiendo ampliamente después de la sesión este, patrocinado por el Hierofante, la clave 5, Estuvimos entrevista aquí con nuestro querido Said Gerardo, Gerardo Said, en Planeta 2013, en Conciencia Planetaria, cada día de 10 a 11, y nos atrevimos a expresar ideas muy claras y contundentes acerca de los mitos y las mentiras de, los, eh, de la industria alimenticia y de nuestras costumbres de nutrición física. En base a eso hubo muchos comentarios, agradecemos todos los eh, mensajitos en el chat, los correos electrónicos y pues, nos muestra que son temas mm, sensibles y a la vez que generan una gran, un gran interés de seguir profundizando. Hoy quiero aclarar que este, pues, estoy escribiendo todo un libro que se llama «Mitos y mentiras sobre la alimentación física». Y la idea de este programa de Dragonfly es más bien de ayudarles a comprender desde un punto de vista de información, de conocimiento y de experiencias mías para que cada uno pueda generar su propio concepto y llegar a conclusiones individuales porque son válidas. Este, al rato vamos a ver algunas gráficas sobre diferentes corrientes de la alimentación física y sus este, argumentaciones. Eh, yo me he dedicado a buscar la síntesis, donde tienen su común denominador, cuál es eh, la gran diferencia entre, digamos, estas formas alternativas a la... Alimentación normal, como ahorita decían en la radio, lo normal parece ser definido como lo que la mayoría de la gente hace. Entonces, yo busco compartir la forma en la cual yo me he podido autoempoderar para tomar las decisiones con el corazón tranquilo, con todo mi sea alineado, porque he encontrado explicaciones que sirven para argumentar una forma totalmente diferente de alimentación de antes. Eso, y ya vamos casi entrando a la clave del tarot, implica que lo que había antes y la forma en la que cada uno de nosotros se haya alimentado hasta la fecha en su juventud, etcétera también ha estado bien. Yo, este, me queda muy lejos el afán de discutir y de combatir con la industria alimenticia eh, actual en decir eso es malo y eso es bueno. Yo lo que busco es autoempoderar y compartir las herramientas necesarias para que cada uno de ustedes puede hacer suyo los conceptos y la comprensión que les ayudarán a tomar sus propias decisiones. Y eso para mí pues, tiene mucho que ver con ver los puestos, ver eh, los extremos, ver eh, la vieja costumbre de juzgar de en bueno y malo, en sano y no sano. Yo creo que eh, estamos ya en la época y en la fase y en las posibilidades, gracias a las energías que se mueven en esa esfera, de poder soltar esto. Estos juicios, de soltarlos y simplemente cada uno registrar y analizar qué estamos comiendo, por un lado, a nivel de alimentación física y cómo nos sentimos a nivel de nuestro bienestar, la salud, el éxito en la vida. Porque el bienestar y la salud, el éxito, son indicios, simplemente son indicadores que muestran qué tanto fluye la energía en nuestra vida, en nuestra existencia, o dónde hay atascos energéticos, donde hay como obstáculos que no nos permiten eh, brillar en todo el potencial que traemos eh, entonces vamos primero por la clave del tarot este, los 22 arcanos que nos acompañan en estas 22 sesiones y el día de hoy eh, nos toca la clave número 6, se llama los amantes y o sea, es una de las claves este, para mí y todos los que nacimos en Géminis, muy importantes. En la clave se puede observar, lo voy a explicar tantito para los radioescuchas que no tienen oportunidad de ver la imagen. Se pueden observar dos eh, figuras, seres humanos totalmente desnudos. Eh, de un lado la mujer, del otro lado el hombre. Cada uno tiene una especie de árbol en su parte posterior, eh, alrededor del árbol, atrás de la mujer, está una serpiente y el árbol conlleva cinco manzanas. Atrás del árbol del hombre hay un, no, atrás del hombre hay un árbol con doce llamas. Los dos eh, individuos no logran tocarse en esa imagen, están como separados lo que sí los une es una nube blanca sobre la cual está simbolizado lo divino a través de la imagen de un ángel. Y atrás del ángel, en la parte hasta arriba, estamos observando un sol dorado que representa esta fuente ilimitada de luz y de sabiduría que está compartido en el universo en formas iguales. Y nosotros aquí ahora podemos decidir de engancharnos con estas vibraciones eh, divinas a nivel energético. Y enganchar pues ya nos lleva a la simbología de la clave del alefato hebreo. Recordemos que cada clave de tarot también trae una letra del alefato hebreo, que también son, son 22 letras, y esta, esta letra pues indica clavos o gancho, por un lado, y en una este, interpretación diferente, puede eh, ser como discernir, o sea, lo que separa. Entonces, para mí, la interpretación que a mí más este sentido me hace de esta clave de los amantes, eh, estamos viendo, por un lado, los dos opuestos, la forma como en el centro, a través de encontrar nuestra propia divinidad, podemos integrar los dos opuestos, entender que cuando los dos están juntos representan el todo y este que una una relación profunda y de amor incondicional entre un hombre y una mujer este solo se logra cuando la parte divina de cada uno está considerado en la relación ahora bien en las talleres de filosofía de evolución hay un ejercicio que me gusta mucho que hacemos eh, y tiene mucho que ver con esta imagen donde podríamos interpretar los dos personajes como si fueran Adán y Eva en la leyenda del paraíso. Y hablando de leyendas, recordamos que este, en las ciencias se llaman modelos, en el tarot se llaman claves, y en la cultura popular se llaman leyendas y mitos las formas en las que a través de las generaciones se ha buscado transmitir información, transmitir conocimiento, ayudar a captar de una forma u otra la idea atrás de los símbolos para poder seguir en contacto con la con la sabiduría eterna y e ilimitada que nos acompaña desde, pues, que esté la, el, desde que la raza humana esté sobre este planeta. Entonces, la pregunta que en los talleres de filosofía de evolución hago, este, ¿cuál era el problema de la manzana? Y este, es importante considerar que cuando yo hablo de filosofar, sobre el tema que sea, y aquí estamos también filosofando, podemos cada uno expresar nuestra propia opinión. No es necesario un consenso. Solo el punto clave a considerar es que la suma de todas las opiniones nos acerca a la realidad. Cada uno tenemos nuestro punto de vista, como vimos el otro día en el cuento de los ciegos, cada uno mira al elefante de otro punto de vista, y aquí cada uno mira la evolución desde su propio punto de vista. Y entonces, lejos de la religión y lejos de querer manifestar que sabemos lo que dice la Biblia, pues la pregunta es, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema de la manzana? ¿No? Entonces, allí hay respuestas tipo, bueno, es que Eva no obedeció. Digo, pues, ¿a quién hay que obedecer si nosotros somos nuestros propios dueños? Ahí entramos en una problemática de la sociedad que en mi experiencia en México lo he sentido aún más fuerte que en Europa, donde en las escuelas enseñan a los niños a ser obedientes, sino es que también en las casas. Pero en las escuelas se califica con buenas notas el hecho cuando los niños están obedientes. Yo cuando hablamos de filosofía, pues yo calificaría bueno cuando alguien está justo desobediente y cuando se atreva a expresar su propia opinión o su propia idea acerca de un tema, porque me muestra que ha invertido tiempo y energía en averiguar cuál es su propia postura. Y eso es lo que nosotros los Homo sapiens sapiens tenemos como gran privilegio. Podemos razonar, podemos indagar y podemos formular nuestras propias ideas. Ahora bien, en la parte de obedecer a quién. Es importante considerar que hay una jerarquía ilusionaria en nuestra sociedad, donde digo, pues ¿Y de dónde viene? ¿O a dónde nos lleva? Peor tantito. Hay una canción en la radio actualmente, este, famosa, está en inglés, pero en el sentido que dice que nosotros no tenemos sangre real, nosotros somos de otro tipo de gente. Entonces, la carta de los amantes, igual que la alegría de Adán y Eva, nos puede cuando nos abrimos a esta manera de mirar el mundo llevar de regreso en la propia evolución mirar nuestro árbol genealógico de donde vinimos y darnos cuenta que en algún momento había una fuente, una digamos pareja para tenerlo simbólicamente de la cual empezó toda la humanidad y entonces como vis Abuelo ta 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 ta, ta, ta abuelo, como se dice en español, pues en algún lugar todos los que hoy estamos encarnados aquí en la planeta Tierra tenemos los mismos antecedentes y los mismos ancestros. Entonces, por ley natural, en teoría, tenemos los mismos derechos, el mismo libre albedrío, y podemos, cuando nos atrevemos, reclamar esos derechos. Y eso es la pregunta, si podemos a través de estas 22 sesiones generar y recuperar esta, este profundo deseo de cada uno de ustedes de reclamar su derecho al nacimiento y al lograrlo entender que eso podría ser lo mejor que podemos dar a nuestros hijos, este, enseñarles a que forman sus propias ideas, escucharles aunque nos resulta incómodo y apoyarles cuando tienen problemas en la escuela por desobediencia. Con eso nos vamos a un pequeño corte, regresamos enseguida. Muy bien, ya estamos de regreso Que bueno, ya me tomé mi agüita calientita Y ya ni se siente el frío Entonces resumimos la carta de los amantes Para salir de los opuestos De los contrastes De lo extremo Y en lo divino Podemos estar en nuestro centro Y en el centro de lo que pasa En el universo ¿De acuerdo? A veces la paradoja de los extremos nos ayuda a despertar, porque cuando estamos como brincando, ¿no? Por un lado nos dicen el jugo de lata de frutas está buenísimo y yo digo pues está malísimo. Entonces está como, eh, pero ¿por dónde andamos? ¿Qué podemos hacer? Entonces la única idea es pues angulotearlos. Para que ustedes agarren el tiempo Está en mucha literatura hoy en día Como digo, prometo, próximamente termina mi libro Acerca de mitos y mentiras de la alimentación física Y ahí vienen muchos temas Y ustedes pueden sentir Qué parte es la que más les resuena Cuál es el paso que pueden dar Porque es difícil en mi manera de experimentar la vida De hoy a mañana cambiarlo todo es un proceso, y este proceso va de la mano con la nutrición en los otros planos energéticos. Este Cuando nosotros a nivel, por ejemplo, emocional, de algún trauma en el pasado, cuando yo estaba, por ejemplo, eh, conectado con las energías vibratorias que me llevaban a las experiencias eh, traumáticas de hambrunas en el ciclo pasado que tenía que ver con mi árbol genealógico sí, que tenía que ver con vidas pasadas sí este, en síntesis con energías vibratorias en las cuales está guardada la memoria de muerte por hambre entonces cuando estuve en, en esa fase de mi propio desarrollo pues el ayuno para mí era un castigo pero cuando lo pude mirar y lo pude trascender entonces, para mí estar sin comer es un privilegio. Entonces, depende mucho de qué significa, por ejemplo, la leche para alguien que desea comer menos lácteos y menos productos que perjudican a los procesos bioquímicos en su sistema digestivo. Entonces, a través de muchas diferentes terapias complementarias, los trabajos biopsicoenergéticos, por ejemplo, las constelaciones familiares, podemos ver qué significa la leche, eh, qué nos quiere mm, mirar, mostrar, mirar. Para cada individuo puede ser diferente. Sin embargo, cuando alguien puede ver este alimento, cuando yo lo como, con qué sensación, con qué emoción la conecto, entonces... Este, surge la parte de, de posibilidad de trascenderlo, de soltarlo y de dar un paso y entonces soltar la leche es un juego de niños, es muy fácil pero si no se ha trabajado algún tema emocional relacionado con la propia psique pues igual es imposible así que eh, autocompasión es la palabra clave El estudiar, encontrar su forma propia y después mirarse y escuchar, como vimos ayer, la voz interna que nos diga y nos indica a través de señales, a través de acontecimientos, eh, y nos dice por dónde empezar. no Podemos este, cambiar la alimentación paso a paso. Yo lo hice paso a paso. Y les confieso, aquí y ahora, hace tres años yo comía todavía todo tipo de carne, pollo, los tacos, este leche nunca me gustó, pero sí los quesos, que es lo mismo, es en, en esencia, la mantequilla, los yogurts. Eh, tomaba mucho alcohol, más de lo necesario. Y a lo largo de estos últimos años, pues he cambiado paulatinamente. Antes ya comía más verduras y frutas que los demás, pero las otras cosas también formaban parte de mi dieta semanal. Y hoy... Pues mi, mi dieta es este, muy rica. Hay más de 300 alimentos que son, digamos, permitidos dentro de lo que yo considero la nutrición resonante. Incluyendo las verduras, las frutas, los nueces, todas las frutas secas, los germinados, las leguminosas, los granos integrales, las hierbas y las especies y los aceites vegetales. Entonces, de esto, pues igual este, tengo un juego alimenticio para ver, o sea, cuando quitamos los productos este, animales de nuestra dieta y quitamos toda la comida chatarra y cu quitamos todas las harinas refinadas, quitamos toda la parte de las comidas industrializadas, sí quedan, sí quedan cosas que comer. Y a ver si aquí en producción nos ayudan a poner una gráfica que les traje que son como los señalamientos, cuál es, ¿qué tipo de alimentos este, nos puede ayudar a encontrar un estado más saludable y cuáles no? está a la izquierda. Ajá. Muy bien, ahí vamos. Este, para compartirla, tampoco está en internet, yo la hice, pero es un resumen este, bastante condensado para poder ver, este, del lado izquierdo, todas las cosas que según las actuales ciencias y mi experiencia personal perjudican al estado saludable de nuestro sistema digestivo, que a su vez está íntimamente ligado con nuestro sistema hormonal, con nuestro sistema urinario, con nuestro sistema tegumentario, con nuestro sistema respiratorio. Con el sistema reproductor, con el sistema este, sanguíneo, con, por supuesto, nuestro sistema neuronal, o sea, toda la parte nerviosa, con nuestro sistema esquelético, con el sistema muscular y, este, eh, uno me falta, uy, igual que la semana pasada, uno siempre me quiere faltar, pero bueno, se acuerdan 12 sistemas este, corporales y mínimo 9 de ellos tienen íntima relación, si no es que todas, con lo que nosotros le introducimos a nuestro sistema digestivo a decirle, bueno, tú haz lo que puedas con ello. Entonces, del lado izquierdo tenemos varias vagas de todas las cosas que podríamos llamar eh, toxicantes, ¿No? no es que en sí son este, toxinas, pero el efecto que se genera en nuestro sistema digestivo a lo largo de la digestión y de la metabolización de esos productos perjudica a la salud del ser humano. Allí podemos eh, resaltar que desde el año 1931, o sea, hace más de 80 años, está reconocido la teoría, que la subrayo mil veces, de un alemán compatriota mío que se llama Otto Warburg. Él recibió el premio Nobel para, o, o por su tesis acerca del funcionamiento y de la cura de enfermedades degenerativas, como por ejemplo el cáncer. Y su tesis principal eh, consiste en el hecho de que las células en todas partes de nuestro cuerpo están rodeadas por tejido intersticial, así se llama en la parte de la histología, que forma parte de la biología. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo, para los biólogos, consiste en células, que cada célula en las constelaciones familiares funciona como un sistema, y que entre las células y entre las células y los vasos sanguíneos, que su función es llevar oxígeno y alimentos a las células y llevarse la basura del metabolismo para volverlo a sacar del cuerpo. Este, en esos espacios entre las células y entre células y vasos sanguíneos está, hay tejido, o sea, es un, una masa este, semilíquida para mí, en mi imaginación, se parece al 100% a lo que en el universo le llamamos plasma, que corresponde al 99.999% de lo que hay en el cosmos, y este tejido intersticial sirve para transportar justo los nutrientes y el oxígeno de los vasos sanguíneos a las células. Y de las células lleva la basura de regreso a las eh, venas en el sistema sanguíneo para poder ser expulsado del cuerpo. Ahora bien, cuando comemos todos estos alimentos este, que están del lado izquierdo de la, de la gráfica, entonces lo que pasa en el proceso de metabolización, digestión, es que los productos restantes son ácidos. ¿Qué es ácido? Este, en, en la química se maneja el porcentaje de hidrógeno como pH. Y el pH mide la acidez o, y eso es el opuesto, la alcalinidad de cierto cuerpo líquido. Entonces, como en la carta de los amantes, aquí en el pH tenemos por un lado lo ácido y en otro lado tenemos lo alcalino. Los dos son los opuestos. Los dos tienen su función y su validez de existencia aquí en la Tierra. Lo que necesitamos es estar en equilibrio. Y entonces ahí es cuando algunos neutrólogos colegas hablan que lo más importante es una alimentación equilibrada. Sin embargo, para el consumidor promedio no sabe a qué se refiere. Entonces aquí con el sistema del pH lo que se busca es un equilibrio en el pH y entonces necesitamos consumir en la alimentación física, que insisto que solo es una mínima parte de nuestro sistema de nutrición, necesitamos ingerir y consumir alimentos que nos ayudan a mantener el equilibrio del pH en el cuerpo. Entonces, todos los alimentos del lado izquierdo que incluyen las carnes, toda la proteína animal, que incluyen todos los azúcares, incluyen el pescado, los mariscos, el pollo, todos los productos eh, que llevan saborizantes, conservadores, estimulantes o espesantes, todo lo que es el café, el tabaco, el alcohol todos estos tipos de estimulantes, también todas las harinas, la panadería, todos los dulces, todos estos productos, a la hora este, de haber sido metabolizado por nuestro sistema digestivo, dejan residuos ácidos en nuestro cuerpo. Y como lo platicamos ayer brevemente, ¿qué pasa con los productos ácidos en el cuerpo? El cuerpo, por pues, sí y por la gran función de la sangre, no se queda en pH ácido. La sangre siempre debe estar en equilibrio y hay un funcionamiento automático inherente al cuerpo que logra que siempre esté en equilibrio. Y para lograrlo, y entonces los ácidos necesitan este, ser neutralizados. Y desde la química sabemos que lo ácido... Este, lo, los, ¿sí? los ácidos se llaman igual, este, de la química, se neutralizan cuando se juntan con los minerales. ¿Cuáles minerales? Pues el calcio, el magnesio, el potasio, todos estos minerales que necesita el cuerpo para fortalecer el sistema de los huesos, el sistema muscular, el sistema inmunológico. Entonces, cuando consumimos alimentos que este, producen posterior al metabolismo, acidez en nuestro interior, lo que estamos perjudicando son nuestras reservas de minerales. Y de ahí que ayer comenté que si los niños y los adultos consumen leche de vaca industrializada, que deja una gran acidez en el cuerpo, eh, disminuyen o oh, no, no sé cuál es el opósito de fortalecer, pero hacen justo el contrario de fortalecer el sistema de los huesos, porque quitan las reservas grasas, eh, reservas de calcio y de magnesio y de potasio de los huesos, y entonces debilitan, eso es la palabra, el sistema esquelético. Ahora bien, del lado derecho de la misma gráfica que ahí regresamos, hay las propuestas alternativas. ¿No? porque es como cuando trabajamos en temas de adicciones para que alguien que esté dispuesto con las mejores intenciones de soltar un hábito o una sustancia a la cual eh, ha sido adicto, lo que se necesita en todo caso es una alternativa, necesita este, dónde agarrarse, dónde tener una oportunidad de hacerlo diferente para que no se quede con las manos vacías. Entonces si regresamos a la, a la misma gráfica, Said, porfa, este, del lado derecho entonces están las propuestas, están las verduras, este, y bueno muchos dos de color verde, están las frutas, lo digo ahorita en el orden que me acuerdo porque no alcanzó a ver la gráfica, pero lo repito justo para los que nos escuchan sin ver la gráfica. Entonces, frutas, verduras, están todas las este, semillas tipo girasol, pepita calabaza, ajonjolí, linaza y este, el amaranto. Están los nueces, dependiendo del grupo de sangre, algunos sí, algunos menos, este, todos los frutos secos. También están este, los granos integrales que comentamos ayer, que son los carbohidratos complejos, Luego están las hierbas, las especies, está el agua y mejor aún que, eh, que sea agua con clorofila o agua con sal del mar, están las germinados que pueden ser de diferente origen, ya sean verduras, este, las semillas de verduras o las semillas de granos o las semillas de leguminosas y germinado que es una fuente de energía increíble a nivel de la alimentación, que otro día vamos a ir más a detalle en eso. Están las leguminosas, como ahorita los mencioné, y están los champiñones y, y hongos y, y otras cosas más silvestres. Pero sí hay una amplia gama y se puede hacer un menú y una forma, un estilo de vida muy rico con ese tipo de ingredientes. Ok, ahora... Cuando estamos hablando del tejido intersticial que está alrededor de las células y su función es eh, transportar, digamos sea medio para que desde las vías sanguíneas a la célula llegan los nutrientes y el oxígeno. Y hemos llevado una dieta que acidifica todo el Cuerpo durante muchos años y las reservas de los minerales están limitadas y el riñón y o los riñones y el hígado están sobrecargados de trabajo. La manera en la cual el cuerpo busca lidiar con ese problema es mandar los ácidos sobrantes al tejido intersticial. A este tejido, que abraza a cada una de las células y que debe funcionar como un buen medio de transportación. Y cuando estos tejidos están sobrecargados de ácidos, pues estamos abriendo la puerta, poniendo todos los mecanismos necesarios para que se formen las células, por ejemplo, de cáncer. De cáncer, sí, escucharon bien. Eso es el funcionamiento como en el cuerpo bioquímico se empieza a formar los tumores y los demás mal funciones del, del cuerpo. Entonces vamos ahorita a un pequeño corte y regresando vamos a ver cómo funciona el cáncer y cómo podemos curarnos cada uno a través de la alimentación física. Regresamos. ¿Listos? ¿Listos para la verdad sobre cómo nosotros asumir la responsabilidad y autosanarnos? Muy bien. Hace rato dije que es del cáncer. Ahorita quiero completar la lista. Si tienen ustedes o sus hijos de repente síntomas de los siguientes. Falta de energía. Dolor de cabeza. Mal genio. Sintomatología de envejecimiento precoz. Enfermedades de corazón, alergias, algún problema en la piel, asma, cálculos o hasta arteriosclerosis. incluimos el cáncer en todas sus variedades, tumores y demás malestares, puede, lo más probable es, pero vamos a decir puede, ser causado por una acidez y una falta de oxígeno, que las dos son la, el mismo efecto, las dos caras de la misma moneda. Entonces, lo que sucede en el cuerpo es como, este, si nos imaginamos el tejido que une las células y este, los vasos sanguíneos si fuera una esponja, ¿sí? Y entonces en esta esponja hay demasiado suciedad. A decir de alguna forma cómo se refleja esta, esta acidez. Entonces, en la esponja con la suciedad ya no pasa el agua limpio Ya no pasa los nutrientes de los vasos sanguíneos a las células. Y las células se ven en una situación compleja y amenazante. Porque cuando la célula no recibe ni oxígeno ni nutrientes entonces está este, a punto de morirse cuando no puede la célula deshacerse de sus productos eh, digamos basura después de su propio eh, proceso metabólico interno entonces se ahoga en basura entonces las células tienen una sola eh, opción para sobrevivir y esta es cambiar su forma, su manera de alimentarse. Entonces, en lugar de ser una célula que se nutre de oxígeno y de nutrientes que vienen por vía sanguínea, pues la mutación las lleva a ser células anaeróbicas que pueden vivir perfectamente sin oxígeno y que les encanta el entorno ácido. Estas células mutadas, así en el ambiente ácido, son células cancerinas. Son células que después viviendo en esta esponja acidificada, sucia, se multiplican de forma rápida porque encuentran todo lo que necesitan, que es la falta de oxígeno y mucho entorno ácido. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que a estas células mutadas del cáncer o de otras enfermedades pueden perjudicarlos. La forma tradicional de hoy en día, a través de la quimioterapia y otros métodos parecidos, pues es incrementar la presión y la acidez de todo el sistema del organismo y buscar matar estas células de una forma química. El problema es, al administrar la quimioterapia a los organismos de nuestros hermanos, seres enfermos, eh, se matan muchas otras células. Se debilita el sistema inmunológico. Se debilita el sistema tegumentario, por lo cual este, se nota un rápido una rápida caída del pelo. Se hacen muchas mutaciones y... Este, influencia química en diferentes partes del organismo, que en mi manera de verlo, por conocer una ruta alternativa, son peor que el cáncer. Y dicho eso, les comparto que hace tres años le diagnosticaron el cáncer a mi papá. Él, estando en Alemania, este, le administraron, yo creo que en total, seis dosis del veneno este, en la este, jeringa, y medio año después, pues yo no lo reconocí. Había envejecido, unos, fácil unos 20 años, no traía cabello, y su energía vital como si se estaba a punto de agotar ya. Este, yo le mando muchos saludos, te amo, papá, aunque no me veas aquí, yo sé que esta experiencia me ha motivado a mí aún más a seguir buscando vías alternas. Hace poco estuve hablando con una paciente mía que a su mamá también le diagnosticaron cáncer, la mandaron a Guadalajara, a una este, clínica especializada, no sé, no, pues ni interesa por los fines de aquí, y le aplicaron varias veces una dosis de quimioterapia hecho en México. Y tuvo un resultado limitado en el sentido que las células cancerinas no, no se murieron. Entonces la familia decidió de aplicar una quimioterapia hecha en Alemania. ¿no? Con tanta fama y buen prestigio de las marcas alemanas, pues estaban dispuestos a pagar el doble para una inyección. Y pues... Este, sí, murieron todas las células cancerinas después de aplicar la dosis alemana. Como efecto secundario, la señora, la verdad, o sea, ¿qué les digo? Es como si este, comparáramos la dosis mexicana con los equipos militares de hace 100 años. ¿No? donde con pistolas y cañones, a lo mejor estaban buscando este, ganar las guerras, y con la dosis alemana, pues una bomba atómica. Yo sé que ustedes cada uno conocen muchas de estas historias, y lo que hoy me toca aquí compartir, la tan alta frecuencia de cáncer hoy en día, no es chiste ni es este, coincidencia. Es resultado de una mala nutrición en todos los niveles. A nivel físico, con los alimentos que hace rato vimos. A nivel intelectual, con un dogma donde... ¡Ay, doctor! ustedes es Diosito, dígame qué voy a hacer. A nivel emocional que traemos una carga de muchas generaciones y de mucho tiempo atrás que nos ha sido difícil abrirnos y a terapias complementarias y a las constelaciones familiares para mirar esta parte dolorosa que sí duele. Yo siempre digo, no me acuerdo quién me lo dijo, no es algo que yo inventé, pero se dice que el dolor es inherente, es parte de nuestra experiencia en, en esta tierra, en este plano terricular. De, de El sufrimiento, este sí es opcional. Entonces, este, cuando nos atrevemos a mirar las cosas dolorosas, entonces sí podemos trascenderlas. Y luego a nivel espiritual, donde en la parte de las religiones, y hablo de todas, que tienen una rigidez y quieren explicar a los creyentes que su conexión con lo divino tiene que pasar por una tercera persona. O sea, hay muchas desviaciones de lo divino de lo del centro donde el ser humano en muchas partes ha perdido la autoconfianza. Y entonces la lógica consecuencia en la evolución hoy en día son cuerpos enfermos, mentes enfermas, con razones enfermos y espiritualidades que de repente nos dan miedo. La única solución en mi opinión es que cada uno hagamos la responsabilidad por nosotros, no querer cambiar a nadie, solo ver lo nuestro y desde lo nuestro en el círculo en el que nos movemos con el ejemplo, y hacer el cambio poco a poco, paso a paso, empezando hoy con hacer algo diferente. Y entonces cuando hoy, y eso es la tarea del día para cerrar la sesión, vean algún opuesto que se les presenta, que alguien dice, eso es bueno, y el otro dice, no, eso es malo, ustedes escuchan las dos opciones. Imagínense que son como los, es, es lo mismo, pero de dos diferentes ángulos de punto de vista y que a cada uno nos toca escuchar los dos hacia nuestra propia idea y en el centro tomar los dos aceptar los dos y encontrar nuestro camino con eso me despido para el día de hoy muchas gracias por su atención es un placer aquí poder compartir les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes 13 de enero de 9 a 10 como todos los días laborales en planeta2013.tv Cualquier información, comentario, pregunta en el chat de la misma página www.planeta2013.tv este, al correo electrónico libellula.planeta2013.tv También está ya el blog les Aviso que no soy experta, pero ahí pueden dejar sus comentarios y poco a poco voy aprendiendo cómo este, alimentar esa página. Este, aquí estamos en el estudio. Estamos este, con mucho gusto dispuestos a escucharlos, a retroalimentarles. Este, y pues cada uno con su responsabilidad. Yo con la mía y cada uno de ustedes con la suya. Namaste.
0: amanecer. Las noches me han cubierto con placer. Mis ojos descubrieron el color por ti. Si te vas, mi cuerpo no podría ya respirar.